0: 今天上午就开篇字宝杰，台北股市今天大涨，大涨了一百二十二点。当然，其中重要的动能是台积电，而台积电今天来到了历史新高六百八十三点。但我们看到了外资的态度好像醒过来了，现在对台积电来讲已经连五买了。而今天台积电被人家重视的是，它拿到了 A 十六的订单，也就是苹果下一代的订单 iPhone 十四的晶片，甚至。因为它是四纳米的制程，它是先进制程，不但达到了这个订单，还涨价了，而库克也吞下去了，就代表现在台积电在先进制程上面，我们已经有了定价权。而现在关心台积电，也关心你的未来到底还能够持续多久。而这个时刻，我们就看到商业周刊就特别点到一个非常耐人寻味的场合——张忠谋的寿宴。张忠谋的寿宴之前我们谈的时候。我们只知道说，哎、欸，他的政商关系。我们注意到说蔡英文去了，我们注意到了郭台铭去了，我们注意到了 AIT 的台北所长孙小雅去了。但中间有一个关乎台积电未来的是麒麟、现瑞、现这个桌子，而这个桌子代表了台积电的未来，因为他们要培养的人才就在这一桌。而有趣的是，过去你要见到台积电。你要美国的名门学校，你要在国际上面素有声誉，你才能够担任了台积电的高层。可是我们看到了《商业周刊》特别提到是：哎、欸，现在台积电培养的新锐竟然都是本土的博士，都是台湾土生土长，很多根本没有喝过洋墨水。而这样子、这样子的人，他可以担当大任，还是说现在台积电？跟整个本土化、整个台湾化的根已经扎得很深了呢。好，我们今天请到七位民进党代表，首位的财经专家黄寿寿，你好，大家好。好，这是《每子报》董事长吴子嘉，大家好。好、哦，第三位是十一分李正浩，大家好。好、哦，第四位是商业周刊的总主编李国珍，大家好。好第五位是前台大感染科医师林世碧，大家好。第二位是台湾国际法学会的副理事林明辉，大家好。好，待会呢，台北市议员徐小新也会加入我们讨论。好，走、so, ，我们刚刚看到的，今天台积电又来到历史新高。今天又涨了一百二十点，当然台积电动能扮演一个非常重要的角色。你说外资醒过来了，<是>外资现在拼
1: 命的进来，<对>拼命的买台股，拼命的买台积电吗？没错，事实上今年呢，可能是外资重新评价台湾股市跟台积电的时候，重新评价。我们讲过去过去两年的时间，外资一共卖了一兆的台币。没有把这个台湾股市打下去，那为什么他们一直不断的卖台积电？那为什么卖不下台积电？因为台积电业绩,业绩太好了嘛。台湾人知道，所以台湾人撑起了台积电。就今年呢，反过来，今年外资从十一月十一号到目前为止，你知道他每天怎么买台积电吗？一天买八千张，再买一万张，再买一万五千张，再法手位之后买了四万八千张，今天再买了一万九千张，四万八他等于是说在拼了命在回补。那为什么？因为他知道说他看错了台积电，哦、而且不止他看错，连美国媒体也开始惊呼说台积电太夸张，这一年很难。那台媒体都说啊，算了，我们认输。那为什么这样？三星不是对手了吗？对，为什么？因为事实上，这个今天我们等下会讲到 A 十六的这个订单的这个台积电已经拿到了这个最新的这个订单，而且台积电的四纳米了。还给他涨价，这都是破天荒的。另外一个，我们当然会担心的，就是说，啊，那台积电在这个目前的这个领导班次之后，后来会怎么样？现在我们从这个台积电董事长的这个这个他的寿宴里面，我们看到说，麒麟县瑞里面这个县这个这个队这个梯队里面，我们发现到说，包括王英朗啦、啊、侯永清啊，或者说张忠生这些人呢，哎、欸，很多跟过去台积电所出出身都不太一样哦。这些是台积电未来的主干，而主干呢，大部分都是台湾本土的博士。台湾土生土
0: 长的土博士，好，刚刚讲到，今天台积电被人家重视到说，哎、欸，他拿下了 A 16的一个处理器，对，这是由四纳米的，<是>这个困难在哪里？我们知道，库克对于他的供应商是非常刁难的，而且他绝对不能容忍说今天苹果受制于人，<對>所以他老是要拉东打西，<對>我们的大力光就是这样被打下去的，是的，可是他现在。只能叫台积
1: 电予取予求4是，是四纳
0: 米，我给你，
1: 然后呢，你要涨价<對>就给你涨价了。就说连最会杀价、最有想办法把把这个这个所有的订单压着滴滴的这个库克，他都投降了。哦，你知道台积电多厉害。刚才宝杰讲到大力光，他为了要这个不让大力光独吃，他宁可把 P 7的这个这个所所谓镜头我往后延，让后面的人都能追上。他可以用很多方法，但是唯独他對的镜头就不升级。对，唯独他对台积电没有办法，因为台积电目前没有任何取代方案。哦，所以我们我们不是讲过吗？台积电说四百四十亿的这个资本支出之后，台积电还很破天荒的说，我未来的毛利率都可以长期的维持到五十三趴。大家想说，你你太夸张了吧？你五十三趴是很夸张的一个数字。那为什么这样？因为第一个，他现在的需求量非常大。在产能非常吃紧，所以它有先进价格的这个制定权。我跟大家讲，就像这一次苹果下的单是非常大的它一共包了这个十八、呃，呃 ，Fab 四八这个厂，要投下这个十二到十五万片的四奈米的厂，这个是相当相当大，哦、几乎是包下整座厂哦。整个厂包下。对，照理说，台积电过去的惯念是这样，你愿意包这个整个厂的时候，我会给你 discount。所以过去假设一片是报，假设是报价是一万两千美金好了。但是当然，台积电都会给你一个折扣，大概是一万一左右。那这就是一般的这个报价。但是如果我要涨价的时候，我顶多是恢复到的回到一万二降。但是这一次听说是他还把它涨价，还涨价。那这一次破天荒，苹果愿意接受，因为苹果知道说，对你现在的四奈米的可能不止我要用，包括说 NVDA i i 也想来，特斯拉也想来，或者是 AMD、Intel 都要来。那怎么样？我库克只好接受你涨价的这个状况。所以呢，一涨价之后，哇！那那接下来说了，你苹果都在涨价的话，那你其他的客户要不要涨价？对，当然要涨价。所以这是一波新的涨价潮，因为因为这个台积电是这样。它对最大的客户会涨得最少，那你越小越小越小,越小会涨得越多。<對>所以呢，今年台积电的这个如果依照苹果目前愿意接受涨价状况之下，接下来每一家厂商也都要接受涨价的情形所以我，我我上礼拜就讲嘛，它法说会之后一定会变成是全世界半导体的龙头，果然没有错、欸，真的如你所说。他在上礼拜五收盘的时候，他的市值是七千两百亿，如果用 ADR 换算的话，是七千两百亿美金，已经挤到全世界第八大。在目前的 NVIDIA 是六千八百亿，它已经开始拉开跟 NVIDIA 差距、喔、哦。所以如果未来再持续往上的话，我跟大家讲，搞不好未来三年之内，我们可以看到台积电的总市值会突破一兆美金，成为台湾有史以来市值最大的一家公司。好，那刚刚
0: 讲到的，现在大家看到台积电的法说会被吓死了，你的资本支出居然是四百亿到四百四十亿。对，你敢这样做，就代表搞了半天你的客户都已经有了。<對>再从苹果今天。在四纳米上面完全的
1: 接受，就代表这个需求量有多高？<对>没错，事实上台积电这个四百四十亿的资本支很多人看了完全吓傻。那天晚上的时候，很多外资那。他们连夜打报告说：“哎、欸，怎么会有这么高的这个数字？他们完全都超乎他们自己的想象。”那当然，了，他这一次主要用在先进制程，包括二纳米、三纳米、五纳米，还有七纳米。另外就是说，包括先进的这个封装，还有特殊的制程，他都已经把相关的费用、相关的这个这个目标都弄出来了。那事实上，这个支出真的大家完全吓一跳。你看，原本去年是三百亿，三百亿就很吓人，现在<對>一般都预估四百亿，结果他居然是四百到四四百亿，这个数字大家完全都吓一跳。那为什么完全吓一跳？现在压力最大是。两家公司，嗯嗯嗯、一家叫做 Intel， 一家叫做三星。因为今年台积电已经四百四十亿拿出来之后呢，<对>三星那三星在过去两年，他为了要跟台积电拉近距离的时候，他投资的都比台积电多，他不是砸很多钱吗？他每一年从二零二二、二零二一都比你多。比如说我们台积电去年是三百三十亿，这个他这哎三百亿，三星月末是三百一十亿，我就是赢你。可是今年他四百四十亿出来之后，三星今年大概拿不出没有讲话了，看今年大概只能拿出三百五十亿，所以。这是台台积电有史以来在资本支出第一次压过三星。哦、那第一次压过三星，那你根本讲 Int l Intel 目前呢，它根本就没有那么多钱可以做这个资本支出。所以看起来的话，经过这一轮的资本支出之后呢，台积电又可以甩开跟三星、跟 Intel 之间的这个差距了。好，那另外就是之前我们曾经介
0: 绍过张忠谋的那个寿宴。张忠谋的寿宴的时候，大家不指都注意到，哎、欸，我们看到了蔡英文，我们看到了孙绍雅，<對>我们看到了台湾的政商名流。没错<錯>。可是。今天我们要特别介绍一桌现桌，<錯>这一桌刚刚讲到王英郎、侯永清、张忠生、
1: 张小强、廖永豪，对大家不熟悉。是，你说这一桌是，是台积电的未来。没错，事实上这个他张忠某的寿宴里面来说的话，当然是灌溉云集，你不用讲，他这个他跟蔡英文总统之好，你就可以知道。你看我跟 s o p i a 的好朋友，同时也是中华民国的英文，哎，打一起打拼了三十多年。好朋友这些人，你看他对把蔡英文总统讲出来，所以、哦、跟蔡英文总统关系真的是相当好，他们是无话不谈的好朋友。那当然 ，AIT 的这个处长当然都去了，还有很多政商名流都去了。但是我们今天要特别讲，就是现这一桌，为什么这一桌很重要呢？宝杰，你知道吗？是在过去的这个协议里面来说，我必须讲，台积电是一个不折不扣的美国公司。哦、张忠谋董事长本身，他是从美国留学然后回来台湾贡献的。<来>另外一个，他的接班梯队里面，从最早的蔡立行。蔡英杰呢？他是康莱尔大学毕业的。另外一个，包括是现在的魏泽佳，跟现在的这个这个刘泽刘泽刘德一，他们两个一个是耶鲁，一个都是美国的伯克莱大学，他们都是尖端的美国大学。所以呢过去美国的名门大学，所以你要在台积电能够出头天，不好意思，你不是美国的这些名门正派的大学是。师承自什么？美国的大师，比如胡正明，像这个梁孟松，就是师承是胡正明，就是美国的 f i 的大师。你要是这些人，你才能够出头天。可我跟他讲，这个岁月已经过去了，因为这一次现桌里面来说的话，他们很多是土生土,土长的台湾博士。所以土生土长的台湾博士来说的话，告诉你什么？台湾未来的希望就在这些土生土长的这个台湾博士。哎，告诉你说，台湾目前的确是全世界半导体技术最先进的地方，而且我们看到，哎。这两天不，大家不是讲中二选区吗？对，王
0: 英朗<嘿>他就是中二选区出来的，<是>而且以前哎，他居然是年
1: 轻的时候要搬砖块，对，才能够付得了学费的。没错，我们要讲王英王英朗的故事。王英朗，你看这个，他目他其实呢是台积电有史以来。最年轻的这个副总经理，他四十九岁就当上了最年轻的副总经理。然后另外一个，他国中的时候其实家境不好，他国中因为他身为长子，他居然还去搬砖头，去工地啦，还有这个建营造公司去搬砖头，还有推水泥车。然后因为念了书了，他念到交通大学的这个工程的博士。哦、他说什么？他说他一开始去台积电工作的时候，哎、欸，台积电其实不不名，没有什么名气，所以他还要一边念一起念一个大学，念一个学历。那后来，哎、欸，台积电终于。终于开始这个发光发热，他也跟着台台积电一起发光发热。然后你看，他在目前也有拥有拥有两百八十三项的专利，然后有一百三十六项的美国的这个专利。哦、他负责的石南科石市场是吃台、哦、那个 Apple 订单最重要的人。的那那事让他这样工作能力当然是没有话说。那最重要就是，你看他是国立交通大学的这个工程学的这个博士。那为什么说现在台积电训练出来未来很多重要干部都会来自台湾呢？我们刚刚讲，我们不是上礼拜才讲过吗？美国的明尼苏达州，还有美国的加州，哎，美国的这个亚利桑那州跟美国的加州，为了台积电去，他们开始怎样？开始把这些过去荒废掉了半导体的人才、老师开始找回来。对，所以美国呢，在过去一段时间，它的半导体的研究已经落后在台湾之后。另外一个，台湾目前呢，有全世界艾斯摩，尔把它全球的最重要的训练中心都设在台湾，所以台湾的人才一定会是全世界最好的。所以台积电慢慢的本土化，同时也证明了台湾的半导体能力真的越来越扎实。好，正好不是我们讲到的，台积
0: 电过去的领导班子一定要上美国名门大学，然后你要么就常春藤的，另外就是，欸、你跟等于说你要跟国外有非常良好的一个关系。可是现在看到商业周刊特别点出来的接班梯队，都是土博士。
2: 土博是撑得起来吗？哎、欸，这叫四大纯血土博哦，四大就是台清教成纯血，就是你大学部就是念台清教成哦，研究所的台清教成博士念台清教成，这叫做四大纯血土博。坦白讲，过去我们念书的时候有一个专
0: 用名词，<吐>四大纯血纯血土博血缘的写纯
2: 血土博。啊、其实坦白讲，以前我们念书的时候，杨博跟土博一对比，杨博坦白讲是真的是高人一等啊，英文又好，国外有时候最牛，用 MIT 啊、加州理工大学院等等的。可是问题是在，其实你随着时代的轮转。台湾的本土博士一点都不输给杨博，原因很简单，因为我们的电机学院真的在世界是前缘的。比如说台大电机，我们的电子电机在世界是前缘。是的，这很公平的，你去摊开就知道，台大电机最高在世界排名第十五名左右，清大跟交大大概都在三十名上下。我请问你，如果在国外好了，就算念念到 MIT， 你世界排名前三前五，可你在台湾可以念到世界排名十五名到二十名的学校，其实你实物上会差多少？哦、其实没有什么差距。更大的差距是什么？我的训练体系是跟台湾一模一样的吗？我从硕士的时候就在台积电，博士就在台积电，我博士论文就在台积电现在面临的研发关卡。请问你是台积电？你要用一个 MIT 回来，但是研究是不着边际的，很尖端，可能会拿诺贝尔奖的。还是今天一个交大电子毕业，可他研究刚好是台积电瓶颈的，<是>这当然是选择后者嘛。所以哦，这个东西已经完全逆转过去，洋博跟土博的那种分野里。比如说清大成立这个半导体学院，对不对？我们都在清大、交大、台大都有成立半导体学院，对不对？我跟你讲，里面的制成部的老师是林本坚，哦，台大的研不是台积电的研发的副总经理，对不对？里面的老师有艾斯摩尔在台湾的副总经理，有艾斯摩尔在台湾研发东西的协力。我请问你，今天哈佛？了他找得到艾斯摩尔教他怎么做制程吗？不行。可是我们台湾就可以搞这套嘛。我们今天把所有的人才全部都起来，那么这个东西呢，你也不用管，你就精，你就专。对。反正呢，你的你的光刻机就是艾斯摩，尔，然后你的研发就是台积电那一套，然后全部呢，你硕士博士就开始教这个东西，这个教出来对台对台积电来说叫做集战力。所以我说，我们不是
0: 台积电很强，是台积电在电子、电机这些半导体的学术上。
2: 也很强，当然了，因为台积电是业界最前沿嘛。那你其实念的书，你只要贴近台积电，你就是业界最前沿嘛。而且，比如以我自己的例子好了，的的确哦，第一代，比如说我现以以现在年纪，他六十几岁的人，当然是你去国外念的东西是最最<對>最基本。我念的是人工智能。可是问题是，比如我那时候的老师叫林尽登，林尽登老师当然是最最最厉害。可问题是哦、喔，他写一本书是类神经跟类神经网络的，那个时候他那本书连美国的大学都在用。可是我在交大是用作者在上课，就但在讲的前面，然后教我这本书。请问我受的教育会比那些他们比如在美国学校念林尽登书的教育好吗？哎、欸，作者在我前面呢、欸，我有问题直接问他哎、欸。然后呢，施敏，施敏是七呃交大电子的一个非常重要的教授，哎、欸，他是快闪记忆体的发明者，快闪记忆体发明者在台湾，你没有听错，施敏是快闪记忆的发明者。然后呢，整个电子所就念电子的，有一本圣经叫做《半导体元件物理》这本书怎么来的呢？是施敏老师在交大电子所的投影片，后来他把它整理成书，现在全世界印了三百万册 ，MIT 什么全部都读它。是说，其实你看到、哦，确实啊，台湾在第一代、第二代那种海归学者的時候，在国外学了很多东西。<對>可是随着台湾电子业的发展，这会让台湾电子业变得对齐嘛？你再过十年好了，你英特尔完全追不上台积电的时候，便是美国人要来台湾去学台积电技术嘛，<對>学台湾电子技术。所以确实哦，刚刚看懂大趋势，就是本土博士的慢慢崛起，<對>然后洋博士开始慢慢慢慢比例下降，这个状况确实，在电子业开始已经发生了。好，郭生。你点醒我们，我们才注意到说，哎，因为当
0: 时张忠谋的寿宴里面，我们只注意到什么？蔡英文啦、郭台铭啦、孙小雅啦，还有包括什么台新这些大老板。可是你告诉我，特别倒不开，就这一桌现桌，要每个桌都有一个名字。麒麟谢瑞，谢瑞里面王英郎、何永清、张宗生、张小强、廖永豪这几个，哎，我看到很多是土博士。所以<是>你说土博士将在台积电升起一片天，现在。这些土
3: 博士有这么强，所以这些土博士能够在这样竞争的环境中爬上来，其实都是非常不容易的,、哦、的一件事情。像我们来看王英朗，其实王英朗他的专利有两百八十三项，最重要一个是台积电在告中芯半导体的时候，就是引用他的专利，哦、所以等于证明说。中兴有些东西是偷台积电的技术，所以他研发这些技术是非常厉害的。再来我们看张忠生，张忠生他在台积电带领的团队叫做 Team Tiger Team， 专门在读所谓老虎团队，老虎团队专门在研究所谓的先进论文以及读论文的，所以他发表的专利都是世界级的，有一半的专利都是美国的专利，所以他是非常厉害的一个专门读论文跟研究先进制程。再来廖永煌更厉害，刚才他提到了全世界第一个十纳米。是他成功把它量产的，接下来七奈米也是他成功
0: 量产的，所以这些所谓的台湾土博士其实不是那么简单。等一下，你说王应郎、张宗生、廖豪这三个都是土博士，而且是他讲的台清教成纯写博士。对，重点是他们都
3: 是打骗世界的一个顶尖的高手。打骗世界，他拿去告中心，他读的是先进论文，他盖的是世界上第一个十奈米的。所以的晶圆的投产的量产是它，七纳米也是它，等于说我们在台湾其实最先
0: 进的技术已经在台湾。所以我們要我,我要补充一下，王一郎是吧？他是交大电子工程博士，博士然张宗生是清大电机工程博士，廖永豪是清大化工博士化工硕士。
3: 都是在台湾土生土长培养出来的战将，然后都是累积了一大堆的所谓的专利跟论文，所以这是非常不容易的事情。等于我们培养出来都是世界最顶尖的一个半导体的人才，对，而且真的已经走到别人没有走过的事情，所以说，
0: 在这一块领域上面，在台湾的学术界反而是全世界顶
3: 尖的，没有错。当然，其实我们在这个线索里面，我们也看到一个现象，也是要提出来，就是这个张小强。张小强其实他念的是北京清华大学，而且在英特尔已经做到了副总了，而且他管的是技术，变成是英特尔科学院的院士，所以他是英特尔已经战功赫赫了。他两千二零一六年来到台湾，只花了四年的时间就当上了副总经理，接下来今年已经资已经升上了资深副总，也等于台积电的接班里面跑出一个。
0: 来自中国
3: 大陆的，而且张忠谋还怎么重用他呢？他本来管的是技术研发，他现在管的是业务开发，等于一个技术人才还去管业务的话，很明显的他在历练他的接班。因为张忠谋特别强调 marketing 很重要，是，所以他还代表台积电去玉山科技协会去演讲。当然，我们的王一郎也不差，他代表了。台积电去台湾半导体科技协会去演讲，所以两个也不差。然后接下来他今年的两奈米，就台中市长卢秀燕，其实台积电的总裁魏哲家带着王怡朗去，哦、所以等于这个现桌我们看到了一个土洋博士，包括中国大陆的，一起在竞争台积电未来的第三代接班人。这样
0: ，我们来讲了台积电其实是台湾的戏盾，因为台积这么重要，你只要敢胆敢犯台的话，全世界一定要来救。那怎么救？美日现在有一个动作，什么动作？他们居然要共同储备军火，那美日共同储备军火不意外啊
2: 。可是他们储备军火的地点竟然在台湾旁边，没有错，因为呢，因为美日二加二会谈在这个一月七号的时候举行嘛，举行完后，现在越来越多细节现在流出来，里面呢竟然有个非常重要的决策是说，美军决定在日本的西南诸岛。最近不排除在与那国岛，距离台湾只有108公里的地方，要干嘛呢？摆美军需要的炸弹。在与那国岛，对，美军需要的，离台湾只有100公里，只有台湾只有108公里啊！哎、欸，与那国岛日据时代的人，与那国岛生病在台湾看病的、欸，没错<錯>。现在那边都还收到台湾的手机讯号，所以呢，现在呢，他们说要共同储备军火，而且现在谈军火都是美国最需要，包含 JASSM 的反舰飞弹。包含美国现在的精准打击的飞弹，全部要摆。为什么？原因很简单嘛，因为对美国来说，如果今天第一岛链发生战争的话，他们必须要最快速把兵运过来。可问题是后勤补给再运来不及了。台湾是黄金48小时。如果台湾48小时守下来的话，美军过来，可是如果你包含运兵时间、包含集结时间、包含你后勤补给、包含弹药时间，台湾可能要走整整守一整个月。所以你就看到最近哦，美国其实非常非常有意思的把台湾还有日本的所有的战法、战术、武器全部换装成美军现役，让他们一来就可以配合，一来就可以搭配使用，因為我們在作战的时候。动员集结
0: 是非常花时间的，所以，哎、欸，以后美军只要我的海军战队，我的人赶快集结，快速投送就好。而在现地，刚刚讲到，在台湾周边都有他们熟悉
2: 的武器，能够使用的武器，而且杀伤力很大的武器，他们随来就可以随时用了。而且不止台湾周边，包含美国跟日本现在采购的武器。就是他们使用武器的时候，到时候只要一来就可以无缝接轨嘛。说来到台湾，对，比如说我问一个最简单的，<嘛>我们已经有雷霆两千，我们干嘛买海马式多管火箭？<是>因为美军可以用的，<笑>对，这很类似的东西嘛。而且我们雷霆两千也有增程型的，也可以达到三百公里。跟凭什么我们要买所谓的这个海马式多管火箭？因为很简单，美军来，哎、欸，雷霆两千不会用嘛？不是他们平常练习的嘛？我再问很简单，我们台湾已经有中中中研院有自己自制的无人机哦，为什么我们要买 MQ 9 B？ 对<是>，很简单，不只是美军。会用 MQ9B， 我们台湾买下它的所有的电站讯号是跟美军的巡洋舰跟美军的军舰是连接的嘛。还有很简单是为什么我们今天换装包含飞机是 F16V， 日本是买 F35， 因为全部都是美规的嘛。所以有、哦、现在美军打的主意其实很清楚，就如果今天中国要打台湾，当然要守，可守的过程中我们没有趁手的武器是不行的。所以呢，不只有趁手武器，我们还要趁手的搭配。所以你现在看到美军跟日本所有的军演都是什么？美军跟日本混合编队，一个是一条六队里面有三个日本人配三个美国人，或者是六个四个美国人配两个日本人，意思是什么？他们说口令、指挥动作全部都一致嘛？现在台湾也要搞这套，现在我们要送去哪里？送去送去夏威夷的国民兵去受训嘛？所以这些事情其实你可以看到是说，对于美国来说，他当然要把台湾变成一个就像美国的基地，所以台湾真的有战事发生的时候。
0: 人人赶快调动，而最重要也是最难搬运的辎重，根本就放在台湾旁
2: 边了，就放在台湾旁边，甚至或是在台湾里面，或者是日本这边嘛。所以这个东西是美日二加二最重要的状况。那另外一个最近的是在南海主权，美国不是写了一个四十七页报告，<對>证明南海这个主张是违法的嘛，对不对？结果呢，这样我们去统计美军哦，最近在南海所有军演。竟然发现他过去都从巴士海峡绕到进来，现在呢竟然几乎都从菲律宾岛这边进来。哦、他意思是什么？因为他预估如果打仗的时候巴士海峡这边会是谁控制？是中国控制的，所以美军要驰援应该是要从菲律宾这边过来。嗯、所以呢，这种进出也是美军目前正在去做准备的。所以你可以看到美军做的所有目前的状况。都是为了因应硬中国而准备，而且它应硬的是这种突发的战争，所以未来啊，台湾我认为我们跟美军的合作会越来越密切，而且我们真的会像日本一样变成一个黄皮肤的美军。好，因为刚刚讲到的
0: 美日二加二的一个会谈结果，确定一件事情，我们要共同储备军火，共同储备军火。你说你在西南驻岛，你为了要防掉一台，你放宫古岛就可以了吧？你只会放到雨，那国岛。放到与那国道，根本就是为了台湾做准备吗
4: ？对，这个美日二加二本身来讲的话，就是在考考虑到台海发生战事的时候，美军如果出兵台海的话，日军他也出兵台海的话，那这时候怎么办？后勤补给怎么办？所以你知道我们打仗的时候，后勤补给要先行，<对>而不是所谓的军队先行。三军未发
0: ，粮草先行
4: 。三军未发，粮草先行。那你知道距离台湾最近的就是与那国岛，一百零八公里左右而已。与那国岛、西表岛、宫古岛。还有这个呃，石垣岛上面都有，其实都有机场跑道哦。那每一个岛上面都有机场跑道， A T K、那其实它可以到最后来做一个运输啊。那因为为什么？因为其实如果是从 Okinawa、从琉球或是从日本本土要运兵过来，或者是说运所谓的后勤东西过来的话，其实又太慢了。所以现在来讲的话，真正的关键的决定台海的战事的一个胜败。就是在所谓的后勤补给，所以你可以看到，每日来讲的话，他现在第一步先做的就是把后勤补给的东西先做哈，<是 S 1> 所以他一步一步的会把整个西南诸岛的所有岛礁一个一个把它建立起来。也就最麻烦的油弹，我先放在前缘基地，我的人来了以后，马上可以进入作战状态。对，那因为在台湾上面是台军是自己用自己的这个后勤补给弹药库或者是油库，但是对于日本美军来讲的话，他们也必须要有自己的一个后勤补给能力。否则来讲的话，你来台湾用台湾的东西，不见得，因为为什么可能会被解放军整个轰炸掉了吗？轰炸掉之后，你怎么东西可以用？所以最好的模式就是在西南诸岛建构出美日自己的这个所谓的后勤补给体系了。好，董事长，刘德英讲的
0: 很确，气定神闲。台积电现在位置越来越重要，它扮演一个气盾的角色，别人很难来来敢来犯。我怎么来敢来犯？哎、欸，美日已经保到代代表了一个动作。今天在台湾附近共同储备军火，而且不管南海、台湾有射手，他们已经开始做准备了吗
5: ？共同储备军火，你发新闻干嘛？他发个这这这个搞很有趣的一个议题吧？你储备军火，你发个新闻干嘛？你你新闻发给谁看的？发给中国看的，给中国看。那我现在反过来请教你一个问题啊，你说我要储备军火，<笑>我就储备军火，啊、而且照你讲，储备军火应该要偷偷摸摸，哪有人大张旗鼓的？但现在我就已经跟你摆明了，我他妈军火来了，那你看中共今天有没有反应？没有反应。<笑>对啊，对，所以说这个是很简单嘛，高下立判嘛，对不对？我告诉你，我来了，你们别就赶紧。这就是警告。哎。一百多公里啊，他我现在好，就是我们讲这,这个讲完了嘛？他为什么要大声嚷嚷这个事情嘛？第三个很简单嘛，今天一定是今天解放军攻台，如果发动对台侵入战的话，他的动作是怎么样的动作？他第一个动作就是对台湾要开始，一定先争取海优跟空优，对,对不对？海优跟空优的时候，只有封锁台湾吗？当然不是嘛，他得把西太平洋整个区域，他不是讲的 A t A D 嘛？ A 2 A D 是全面性的封锁，它是过饱和的飞弹的过饱和攻击的准备。对它所有的飞弹，它的中程飞弹全部封锁你美军跟日军嘛，它才敢动台湾嘛。所以它这是什么飞弹？你看看，全部是空对空对海飞弹嘛，就是建空空军所掌握的对海军的建设飞弹嘛。<对>然后另外一个就是对陆的嘛，那你的近海的飞近海的它的它的所谓的近海的所有的所谓的飞弹基地，通常会被它威胁到啊。他跟你客气个屁哈、啊！所以他告诉你，因
0: 为当时中共他们讲着他们的目的就是北南，我各有钢骨母舰，我在那边做拒子，你前你所有的资源都不能进来，甚到我都不断的飞弹把你主角在外，然后我再堂而皇之的派我的两栖登陆部队进到台湾
5: 。现在你只要敢在这边有任何的船只，我就把你打掉了。他的这个封锁网一定是封锁到日军跟美军的出海口的地方嘛。他不会让你过来，所以我现在告诉你说，距离你一百多公里了嘛？对，我我就是在，我就在你的，我,我就在这里面，就是你的封锁范围内，就在你封锁范围内。他不是，他现在没有像你刚刚画那么小，他更广大的啦。嗯、他到宫古海峡已经去了多少次了嘛？你想想看，对不对？他连那个津津海峡他都去过了嘛？那都是他准备将来要封锁的区域嘛？就西太平洋全区，他有他的，他有他的强力的飞弹的这种。这个封锁的能力嘛，现在他已经具备这个能力了嘛，所以它不是只封锁台湾，是包括连美军跟日军的这个作战范围通通封锁掉，他才会对台湾动手。他安全啊，打一半老美来了，他不是怎么打？所以他就全面封锁，就这是 A to A D 的定义是这样子下的嘛。所以他今天的老美就告诉你说，我就在你家门口，我军火就军军火库也来了，我的我的飞机也来了，都都给你准备好，然后老公。安静的不敢都没有声音，不然的话他知道啊，我就是这个叫什么东西，这、就是先发制人，后发制于人。